0: Hej och välkomna till Italienpodden med Åsa Johansson och Daniel Jonsson idag också. Det börjar bli dags för nyår så att vi ska passa på att prata lite om bubbel tänkte vi, italiensk bubbel. Och för de flesta så är det väl säkert så att när man tänker på italiensk bubbel så är det Prosecco. Det ska vi såklart prata om, men vi tänkte prata om lite fler sorter, eller hur Åsa?
1: Ja, precis. Alltså, det finns ju mer bubbel i, i Italien än Trosecco. Så att vi vi skulle väl göra någon slags översikt över de här andra områdena som man också kan spana in. För att
0: få någonting annorlunda. Det grymt. Men det, jag tänker så här, vi drar igång. Jag tycker vi börjar lite med Prosecco och sen så går vi vidare. Håller det, håller det ganska kort en liten introduktion och så, så ger vi en, liksom, en liten överblick över lite annat att välja på till nyår till exempel. Ja, precis. Men
1: brukar
0: ja, du dricka Prosecco? Alltså, för mig är det ju så att jag är ju en av dem som för mig är italiensk bubbel ganska synonymt med Prosecco, ska jag ärligt säga. Så det här, det här ska bli jättekul för mig också. Ja. Eh, så att, eh, det, det ska bli spännande men det är väl som de flesta det är liksom champagne har ju något slags övertag när det gäller fint bubbel tror jag bland gemene man om man inte har det stora intresset så. Mm. Eh, så att, eh, nej men det, det här ska bli jättespännande men jag tycker vi drar igång så vi va, Prosecco då ska vi till Veneto va? eller vad ska vi då? Ja
1: precis, gud vad bra det att utvälja blir det nu.
0: På, du med mitt uttal på italienska. Ja. Ja, det har blivit bättre än några år. Vi har fattat så mycket.
1: Ja, men verkligen. Alla ser ja. ju Veneto.
0: Veneto, då får man... Plus. Ja, men då, ja, då börjar jag började bli mer proffsig helt enkelt. Ja,
1: nej, men precis. Buseco görs i, i Veneto. Och det har ju... Eh, blivit en dunglare succé verkligen. Det är, varje år så, så, så skriver vi journalister så här, I år kommer bubblan spricka så här, Det kan inte hålla. Men, men det håller. Eh, bubblan spricker inte och produktionen och exporten, det bara ökar, ökar, ökar. Det är liksom suget efter prosecco verkar aldrig ta slut. Eh, och det kan vi förstå på ett sätt: det är ju billigt. Eh, jämfört med många andra museer och viner eh, ganska enkelt eh, liksom fruktigt och, och trevligt och man behöver inte lägga så stor fokus på det det är bara festligt och gott eh, så jag tror att där Proseccos eh, styrka ligger eh, så, så jag, jag, jag bara tog fram lite siffror här nu inför det här eh, avsnittet eh, hur många flaskor tror du att man gjorde
0: förra året av Prosecco oooohh ingen aning. Kan du göra med en fingervisning? Vad pratar vi för? Liksom, pratar vi pratar vi...
1: hundratals miljoner flaskor.
0: Hundratals miljoner. Mm. För, förra året gjorde man 500 miljoner flaskor.
1: Nästan. 600 miljoner.
0: Ja, det är galet mycket.
1: Alltså det, är, ja, det är verkligen <laughs> galet mycket. Och 80 procent av dem eh, går på export. Eh, så det är ju speciellt i utlandet som man Eh, alltså utanför som man verkligen älskar eh, Prosecco.
0: Eh, så hur, att... eh, hur, vad, vad tycker man, eh, men du säger utanför Italien, är det li, inte lika liksom, populärt i Italien som, som i övriga eh, världen?
1: Alltså, Italienerna distar Prosecco lite grann. Eh, det, det ses som eh, lite så enkelt som man får på vilken bar som helst. Ofta så Um, om man går in på så här, en vanlig bar i Italien så, de så här, vill du ha en prosecco en liten prosecco? De liksom specif specifierar inte vad det är för typ av prosecco, eh, vilken gård det kommer ifrån och så vidare. Utan det är liksom, vill du ha ett litet glasbubbel ungefär? Um, så att, kan man lite mer om vin och vill... Har någonting lite bättre, då dricker man inte Prosecco. Um, och det uh, är ju inte alltid uh, okej, okay, tycker jag. Mm. Det finns ju faktiskt god Prosecco också. Uh, mm. Om man uh, tar det för vad det är. Liksom inte har så höga förväntningar på det, ofta. Uh, men, uh, men det görs ju i, i nord nordöstra... Eh, och det är en jättestor areal, det är så 24 000 hektar med eh, odlingar eh, av den här druvan glera som, druvan heter, som man gör för prosecco. Eh, och sen så skilnar skillnaden om man jämför till exempel med champagne eller med cremant så sker ju den här andra gäsningen för att få bubblor i vinet det sker ju på trycktank som är en billigare metod när man gör champagne så sker den här andra gäsningen på flaska. det är liksom dyrare och mer komplicerat och mer tidskrävande
0: just det, hur långt pratar vi om när du säger mer tidskrävande liksom när man gör den här gäsningen på trycktank hur mycket snabbare går det liksom att producera projektet, till exempel champagne då.
1: alltså det går ju bara på ett par månader Ah, okay. mm. så att efter tre månader är det liksom klart ja, just det. Eh, Prosecco eh, och, och sen så fick man ju en ny skjuts framåt också för, nyligen så släppte man ju också en Rosé-version av Prosecco som också har blivit en dungda i succé
0: uh. Men du jag tänker så här: Prosecco känner de flesta till och Prosecco tror jag vi skulle kunna göra ett helt avsnitt om liksom prata om bra Prosecco, prata om hur det har blivit, den framgången det har blivit och sådär, det måste ju finnas massa spännande eh, om det, men jag tänker att vi hoppar vidare på något som kanske inte så många känner till på en gång, eller vad säger du?
1: Ja, absolut. Då ska vi dra oss västerut till Lombardiet. För där gör man ett moserande vin som heter Francia Corta. Det är ett mindre område. Det är bara hektar. Så det är mycket, mycket mindre jämfört med Franschakorta. Och det startades alltså fram till 1961 så gjorde man röda viner i, i Francia Corta. Men så var den här gården Berlucki som fick för sig att de skulle göra ett museande vin 1961 på Pinot Noir och Chardonnay och så får man även ha i lite Pinot Bianco, Pinot Blanche mm. i, i vinet och då gör de precis som i champagne med den här andra hjälpstingen på, på, på flaskan så att vinerna blir ju det tar längre tid att göra, mer tidskrävande och så vidare men det blir också mer komplexa Just det. viner då får man ju inte bara liksom frukten från eh, det är inte bara fruktdrivet utan man får med de här lite jättiga tonerna och så brukar man ju säga att det doftar lite så här rostat bröd eller kråstar mm, just,
0: eh,
1: just för att vinerna får ligga ganska länge på gästfällningen och det är den här gästfällningen som gör aromer och smak mer komplexa. Men franska Korta har det lite tufft. De har lite tufft. Alltså det är ju stor konkurrens med alla cremant från Frankrike och kava och champagne och så vidare. Så, att, så att franska korta försöker nu eh, liksom kommunicera på ett, eh, nå ut på ett, på ett annat sätt. För att det är ju höga priser och man hamnar i en Liksom en grupp av viner där konkurrensen är väldigt stark och då speciellt champagne som går vinnande ur den här striden. Mm. Så att det, de, de var ganska tufft. Men det, kan det måste ju vara jättesvårt
0: alltså. det måste vara supersvårt att ta sig igenom där.
1: Ja, precis. och Sen så har vi Trentino Dock också i, i Trento som också gör museande viner med den klassiska metoden. Och Trentino eh, har varit ganska smarta i alla fall i år för de har Ähm, gjort så här ähm, en marknadsföringsplan tillsammans med, äh, vad säger man på svenska? Formula 1 traviset?
0: Äh, ja, ah, ah, Formel 1 kan det jag vet, ja, jag tror att vi vet <laughs> vad ja, mer. Bilarna,
1: snabba bilar. Mm. Ja, ähm, så att när, man, när, när, när någon vinner så skålar man liksom i Trentino dock. Ah, äh, så det ja. har ju liksom fått en skjuts framåt. Äh, Just. Och då kontrade franska Akorta med att Eh, ta hand om eh, Michelin Guidens eh, prisutdelning i, i Italien det gör man nu i Francia så att uh -huh. de liksom försöker uh -huh. de väldigt så här, uh -huh. eh, så, ja, de försöker ta sig framåt men eh, har det ganska svårt även på grund av namnet alltså, Francia korta då tänker man vad då vad är det, Frankrike, uh -huh. man tänker direkt på Frankrike. Så att det är, uh -huh. men namnmässigt mm. så är det inte kanske sådär
0: Toppen, vet bra. du hur det ser ut i Sverige och få tag i franska Är det många importörer och finns det, vet du ens, finns det liksom på systembolaget som, som um, kostas? Alltså
1: jag, vad jag vet, nu har inte jag inte kollat äh, jättenoga, men alltså det finns ett par stycken i alla fall på beställningsdokumentet. Jag vet att Berlucky finns, mm. som då var den här första producenten. Sen så finns en jättefin producent som heter Kvadel Bosco. Mm. Men, men helt klart värt att prova, både från och, och trent och, eh, dock kan vara värd att prova.
0: Ja, spännande. Mm. Ja, men, vi, jag tycker vi håller oss där. Så går vi vidare. Och så summerar vi upp lite sen vad vi har gått igenom för, för olika eh, viner tycker jag. Eller för, för, för områden. Så att, eh, vad, vad, vad hoppar vi nu då?
1: Nu ska vi hoppa ännu längre västerut och då ska vi åka till Pimonte. Pimonte förknippar man ju mest med de berömda liksom Barolo och Barbaresco. Det som många kanske inte vet är att man även gör ett jättegott moserande vin som heter Alta Langa. Um, och det, det är en jätteliten eh, produktion, det är faktiskt bara 180 hektar um, så om man jämför med Prosecco 24 000 och framförallt 3 000 hektar så ja. liksom förstår man att det är litet. Um, och i Piemonte speciellt producenterna lustigt nog, Alvarol och Barberetsco älskar sina motseende viner så problemet för oss andra, det är att de dricker upp det mesta själva faktiskt. <laughs> <laughs>
0: um,
1: och då Det här området, Alta Langa, ligger um, söder om um, Asti. Så det ligger väldigt nära Barolo och Barbaresco. Uh, det är höga hider, mycket vildare än Barolo och Barbaresco. Uh, och så är det Pinot Noir och Chardonnay, och så måste man lagra vinet måste lagras 30 månader på gästspänningen så att det är långt ah, okay. så att det är just komplexa, det. komplexa mm. fina viner. Får man ta på en sån flaska ta den.
0: <laughs> ja man får sätta sig och börja leta, se vad som finns att beställa. Ja,
1: ja men verkligen och sen, sen är det faktiskt det här Atalanga, det är just för att det är högre höjder, det kommer upp även på 500 meters höjd eh, så att nu har jag faktiskt fått höra också Barolo-barbaresco-producenter köper mark där. Marken är billigare. Um, mm. Och på grund av så här, klimatförändringar så planterar man nu med och där. Um, och de druvorna får man ju inte använda i Barolo-barbaresco, men man tror att reglerna kanske kommer att ändras i personen. Okay, och då mm. vill man vara beredd.
0: Just. För druvor
1: från högre hyd får ju mer tydlighet och undrar mm. inte på sig så mycket socker. Så att det kommer mm. behövas i framtiden.
0: Men, men är det ett problem för de som då gör liksom de här moserande vinerna att de här andra producenterna köper upp den här märken eller det, det, det finns inget, ingen tanke på att man vill utöka produktionen av just Altalanga eller vad det finns ingen konflikt i det här att de köper upp märk på högre höjder sådär
1: Jo det finns det säkert. Ja. Men det är ofta samma producenter som, som gör båda, så de delar, ja. nog, delar nog upp det där ja. på ja, ett Sen så är ju fortfarande tillåtet att utöka arealen i Alta Altalanga, något som inte på samma sätt är tillåtet i Barolo och Barberetti.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Ja, spännande. Det vill man ju prova. Vad har vi ja. med då? Med dubbel från Italien?
1: Och sen finns det ju en uppstickare som är etna. Ähm, men du, ni brukar väl också, eller du brukar väl också dyka viner från etna? De
0: ja, där där, ja det en del, absolut. Äh, men vi har inte prövat moserande faktiskt. Så det...
1: Nej, det är ovanligt.
0: Ja. Ähm,
1: men äh, man satsar... Mycket på det faktiskt. Det, det, mm. det kommer mer och mer. Och det är samma, samma brusak eh, till de röda faktiskt Det är Nerello Mascalese som blir Pinot Noir på, på, i mångt och mycket. Både det färg och i aromer och, och smak. Mm. Ehm, så att den måste man använda min 60%. Och sen så Håller man på och diskuterar vilka andra druvsorter. nu är ganska mycket tillåtet. Men mm. man vill liksom att det ska vara inhemska druvsorter eh, framöver. Det. Så, att, så att det kan vara spännande också. Det är ju den vulkaniska jordmånen, det är högstyra. Och sen med den här klassiska metoden som blir ju komplext. Och, ja, liksom
0: med fälta, och de är jättegoda faktiskt. Men vad, vad du då? Vad, dricker, du, dricker du? mycket bubbel? Och vad väljer du när det blir bubbel? Ta till nyår nu till exempel. Då. Vad blir det för bubbel för dig? Champagne. Ja, jag säger också champagne bara för jag har en Jag har faktiskt ingen aning ännu jag får väl botanisera lite och se vad man kan hinna Få hem och testa också. Ja.
1: Nej men precis. Jag har en en fransk korta som jag ska öppna från gården Bella Vista som är också jättegod. De gör en roséversion som jag tycker mycket om. Sen så finns det en typ av prosecco som är ganska rolig som är den här Colfondo som är sån naturvins kategori bubbelaktigt. Mm. Eh, och då butylerar man ju vinet när eh, inte allt socker är utgäst. Och så sätter man på som en ölkapsyl och så får eh, sockeret gästa ut i flaskan. Och då blir det liksom en lättmos eh, i, eh, i vinet. Och så blir gästfällningarna kvar i flaskan. Eh, och då man riktig, om man är så här riktig hardcore-venet och... Eh, då skakar man om flaskan innan man eh, dricker <laughs> så att vinet liksom är lite grumligt och det smakar ja. nästan lite sidoraktigt. Så, yes. så det är gott faktiskt till skärkutterier när man börjar. Ja. Så det
0: är en, eh,
1: har man eh, ja, någon sån lite alternativ person hemma och, eller lite yngre familjemedlemmar, då kan det vara kul att öppna en sån också.
0: Ja, häftigt. Ja, men du, jag jag tycker att det, vi ska inte bli så långrandiga nu. Ja. Eh, så jag tycker det var en ganska bra liksom, inblick eller utblick hur du ska se det på att få, få lite eh, höra om något annat än Prosecco när det gäller Italien och bubbel. Eh, mm. Så och eh, jag tänker att vi kan göra mer avsnitt om, om enskilda avsnitt om, om de här franska korten Det skulle vara jätteroligt att göra ett helt avsnitt om tänker jag.
1: Absolut, och även eh, Prosecco där finns det ju ja. hur mycket som helst att säga. Ja. Ja. Skulle kunna
0: prata i flera timmar. Då ja men Jag förstår det. Det är därför jag bromsar lite <laughs> så här. Ja, så det, att vi det. Det. Jag tror vi har på att prata nu 20 minuter eller någonting. Så jag tror det är ganska lagom. Så jag tänker att det här blir nog också, det här blir nog sista avsnittet. Eller det blir sista avsnittet innan nyår och det, är jag helt säker på. Så att jag tänker att vi med sig är så god jul och gott nytt år. Och så tar vi nya tag nästa år och försöker göra mycket mer grejer med italien på den. Eller ja,
1: ja men precis och sen kan det vara kul att få lite tips också från, från er lyssnare. Vad ni skulle vilja höra mer om eller vill, är det någon speciell så här, person som ni vi skulle vilja att, att vi intervjuar. Så det kan vi skriva på Instagram också om man skickar ett meddelande bra. eller hur?
0: Absolut men äh, bra men äh, då så säger vi tack och hej.
1: Ja, och så säger vi Barn att det är barn anno novo God jul och gott nytt år oh <laughs> <Ja. laughs> Hej då!